0: Selamat datang di Si Kata Podcast. Podcast uh, anak-anak Parubaya yang ngomongin hal-hal penting sampai hal-hal nggak penting. Kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang serius, yang lumayan krusial dan bikin heboh di negara ini sebenarnya. Kita bakal ngomongin omnibus law, uu cipta, cipta kerja sapu jagat yang lagi kayak eh, lagi panas banget diomongin di media, di media sosial maupun media masa. Dan buat ngomongin ini karena kita sebenarnya nggak kompeten-kompeten amat buat ngomongin, kita ngundang bintang tamu sebenarnya. Gue sama Seto ngundang siapa Set?
1: Nah, kita ngundang uh, salah satu mungkin orang yang sudah malang melintang di lini masa uh, media sosial Twitter nih mungkin. Kita ngundang senior kita di HIOI, Icita Nanda. Mungkin boleh kenalin dikit kak?
2: Halo halo. Hai. Uh, ya, Hai. tadi udah dikenalin, uh, tapi bisa panggil gue Juli atau Ijul aja, mungkin nanti ke depannya Ya gitu deh, uh, tapi kayaknya sekarang, untuk sekarang belum malah berintang dulu Gue privat dulu aku
3: secara
2: <laughs> untuk alasan keamanan, sorry banget nih
1: ya, 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 ya. <laughs> Oke, okay. kalau boleh tahu sekarang nih ketib- ketibukannya apa aja Kak?
2: Uh, kesibukan kebetulan lagi satu menyelesaikan skripsi, wahahaha. Gitu. Dua, <laughs> uh, uh, dua mungkin aktif berkegiatan di apa namanya kolektif kebudayaan gitu, namanya forum lenteng. Uh, udah udah cukup lama sih di sana dari 2018 jadi udah lumayan dua, dua tahun lah, dua tahunan. Oktober ini pas hmm. banget dua tahun gue di sana gitu. Dan di sana emang kegiatannya banyak banget deh, ya, kayak, ya namanya juga kolektif gitu. fokusnya sebenarnya seni, cuman nggak ter, nggak 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 terlalu sedih di seni doang gitu, ya gitu deh.
1: Oke 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 Mungkin untuk uh, langsung masuk ke tema besar podcast kali ini, nih, episode kali ini mungkin seperti yang udah kita rasain dan lihat nih sebelumnya uh, tentang omnibus law, terutama Cipta uh, Kerja atau cak. Itu Kayak uh, mungkin sebelumnya pendengar nih, uh, pendengar podcast ini udah tahu, uh, baca, walaupun nggak, uh, mungkin nggak kayak 900 halaman full seperti arahan buzzer-bazer itu, tapi sebenarnya uh, kita asumsikan bahwa para pendengar ini udah tahu nih kayak substansinya apa, segala macem, dan kalau misalkan kita beras di sini bakalan kepanjangan gitu. Jadi kayak, kayaknya mungkin bakalan langsung nanya pendapat lu aja nih, Kak, uh, tentang uh, perjalanan mulai dari usulan sampai aksi penolakan terkait omnibus law. Ini kayak gimana sih sebenarnya? Uh,
2: kalau soal perjalanan sih, memang sebenarnya udah, ini, ini wacana udah lama ya, bahkan mungkin setahu gue awalnya itu uh, tahun, uh, de- deket dekat dari antara akhir tahun kemarin atau awal tahun lalu gitu uh, kan tahun lalu juga udah ada demonstrasi soal RKUHP kan RKUHP ya benar um, uh, RKUHP ini kan emang juga uh, banyak masalah uh, yang sebenarnya mirip-mirip sama Omnibus loh kalau misalnya mau dilihat gitu kayak masalah lingkungan, masalah uh, proteksi kelas pekerja, terus uh, tapi mungkin kemarin yang ter, yang Terlalu dapat banyak spotlight adalah yang RKWP ini adalah kayak uh, sensex marriage itulah. Ya,
3: hmm.
2: ya kan. Nah, uh, terus kemudian uh, beberapa media, terutama media yang yang dari luar negeri ya, gitu, media barat, kemudian terlalu fokus ke situ, gitu. Sementara emang udah ada banyak banget elemen-elemen uh, di RKWP itu yang okay, questionable lah istilahnya, gitu. Uh, hmm. Dan yeah. point questionablenya questionable-nya itu bisa 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 dilihat uh, kemudian muncul lagi di omnibus law gitu nah terus uh, bahkan kemarin juga abis omnibus law itu eh, RKWP itu kan uh, muncul wacana omnibus terus uh, bahkan akhirnya eh uh, di kemarin international women's day itu kan ada ada ya biasa uh, aksi demonstrasi juga gitu tapi walaupun relatif ya, uh, yes. itu kan untuk memperingati uh, Hari Perempuan Internasional gitu dan itu kita akhirnya yes. Yes. Uh, memutuskan untuk uh, biasanya kan momen march ya, uh, cuman akhir kita memutuskan yes. untuk yes. ya udah gabung aja sama buruh gitu, karena uh, yes. dalam rangka aksi menolak Law juga karena ini kan juga ber, ber apa namanya berkaitan juga sama perempuan ya. buruh misalnya atau uh, perempuan ya, petani ya. misalnya, oh, uh, ihsan ya. banget lah betul uh, dan kemudian sebenarnya udah banyak banget uh, apa namanya kajian dan juga aksi terhadap omnibus law dari awal tahun ini sampai kemarin gitu aksi Juli juga tanggal 16 Juli kemarin juga udah ada aksi pen, apa, menolak omnibus law gitu bahkan uh, Dan itu juga kalau di kota-kota itu udah represif banget sebenarnya uh, kayak di yeah. Bandung, di Makassar itu banyak uh, itu ada teman-teman kita yang ditangkepin juga banyak aksi uh. apa namanya polisi juga udah mulai uh, represif gitu kan? Yeah. Kalau yang di Jakarta ini kayaknya damai-dama aja gitu yang kemarin belas Juli uh, kayak nggak diapa gitu kan sama sama aparat uh, makanya mungkin kayak nggak nggak nangkep apa ya? nggak nangkep atensi media lah di kira-kira karena kenapa-napa gitu nah tapi uh, dan akhirnya kemarin pas aksi 16 Juli itu perwakilan perwakilan aksi itu kan ada yang masuk ke DPR terus DPR akhirnya janji uh, uh, apa namanya mak- makanya aksinya akhirnya pada masanya pada pulang karena udah meng- uh, istilahnya mengantongi janji DPR lah kalau misalnya mereka nggak akan bahas omnibus law selama resesi gitu Nah, yeah, yeah. tiba-tiba nih, sorry sorry banget nih bos, kayak uh, rampat tiba-tiba udah rampat pengesahan nih udah kemaling nih tengah malam dan... jadi tuh kan hari uh, kemarin tuh ta- pengesahan tuh tanggal berapa ya gue lupa uh, pokoknya tuh kayak sehari dua hari sebelum itu ada wacana uh, kalau misalnya DPR akan uh, ngesahin itu pada mm-hmm. tanggal 8 pan apa kalau salah lupa. Bentar, ya, gue, ya. gue lupa ya, tanggal dulu. Iya, tanggal aksi aksi itu tanggal berapa? Barat <laughs> gue lupa sorry banget
1: Itu 8, 8 ya? Ah. 3 hari
0: lalu ya, ya, tanggal
2: 8. Nah, nah ya kan, aksi tanggal 8 kan. Terus nah, karena aksi itu orang-orang tuh pada organisir aksi tanggal 8 karena karena emang wacana yang beredar adalah DPR akan ngesain tanggal 8, akan merapat belum ngesain, merapatkan. perapat-perapatkan
3: hmm, yeah, yeah,
2: yeah. yang ya kita, ya kita tahu lah kalau misalnya itu uh, ya bakal kemungkinan disahin kemungkinan besar banget tiba-tiba tengah malam tanggal tujuh disahin kan kaget nih kita semua kan seri banget nih bro kayak kan lu ngapain udah kayak maling kan ya uh, hmm. apa tiba-tiba rapat gak ada izin gitu kan ya oke okay, ya, terus Uh, maksud gua di sini adalah kalau misalnya uh, aktif penolakan itu tadi kan udah dibilang ya bahwa arahannya uh, sebaiknya kita baca dulu 900 halaman nih uh, apa namanya uh, RU tersebut. Cuma maksud gua uh, undang-undang itu kan selain produk hukum dia juga produk politik gitu dan uh,
3: betul betul ya yeah.
2: betul. Nah kan uh, nah makanya kalau misalnya uh, jadi burden of proof apa beban pembuktian itu bukan ada di kita yang menolak tapi ada di mereka yang pro dan bahkan hmm. DPR yang mengesahkan sendiri karena sebagai bahkan sebagai produk politik uh, dia dia prosesnya aja udah ngawur gitu hmm. prosesnya udah ngawur terus tipe di, disahinnya tengah malam di luar jam kerja mohon maaf gue kalau di jam, jam segitu enggak gue balas coy itu. kayak males banget <laughs> uh, terus Apa namanya udah dan maksud gue kayak ini udah udah dapat penolakan dari hampir semua elemen masyarakat gitu loh dari dulu banget dari dari awal tahun ini gitu uh, dan bahkan uh, itu udah disahin nih tapi draft finalnya belum ada gitu. gimana caranya coy kayak lu ngesahin apa gitu nah, itu itu kayak itu kayak lu lu mau lu mau, uh, apa namanya kayak kayak gue nih eh. skripsi gitu, kayak gue udah dinyatakan lulus tapi gue belum sidang gitu, mohon mak, pus, lu yang lu sidangin apaan, abstrak, kan gue bingung kayak nah kelulusan gue ini kan maksud gue kayak pasti bisa dipertanyakan dong sama departemen misalnya atau sama teman-teman anjir dulu kok gak sidang kok, yeah. lulus gitu, sama aja yeah. gitu uh, kayak sebagai produk politik beban pembuktiannya jadinya dari mereka gitu karena draft finalnya aja belum ada. Sementara kita udah punya udah punya apa ya udah punya pegangan gitu kalau misalnya mau nuntut ini, kalau mau nuntut ini untuk menolak ini ya udah ini prosesnya aja nggak jelas apalagi lu 900 halaman dan itu belum final gitu gimana caranya gitu.
0: Oke. Berarti kalau misalnya ini belum substansi ya baru baru proses politik ya, udah udah ngaco baru banget. Baru prosesnya
2: sebenernya. aja udah ngaco banget.
0: Sebenarnya kalau nggak nggak usah ngomongin substansinya, legitimasi dari RUU ini tuh sebenarnya udah bisa dipertanyakan gitu. Molo molo pro buruh atau atau kagak gitu. Sebenarnya prosesnya udah ngaco banget sebenarnya, gitu kan? Goal
2: wow, betul banget.
0: Sebenarnya gue eh, mau nanya, kan ini RUU sebenarnya udah di apa edit? Ya, diprotes kanan-kiri gitu. Nggak, nggak cuman mahasiswa demo atau aksi demo, tapi ada akademisi. Bahkan kemarin katanya organisasi keagamaan gitu, NU sama Muhammadiyah, kata ini adalah RUU yang zalim gitu kan. Nah terus gue mau nanya sebenarnya, mm-hmm. apa sih yang dicari dari RUU ini, ini gitu loh? Kepentingan siapa yang yang dibawa? Karena gue lihat, kok yang pro tuh dikit hampir nggak ada gitu. siapa sebenernya? Apa... apa yang dimaui sama negara gitu sama RU ini.
2: Be, eh, kalau kajian udah banyak banget sih ini uh, dan hampir semua kajiannya tuh sepakat kalau misalnya uh, kedok dari uh, RU ini bahkan nama-nama resmi dalam tanda kutip dari uh, apa namanya dari DPR-nya sendiri dari eksekutifnya sendiri juga bahkan adalah RU Cipta Kerja gitu uh, bahwa justifikasinya adalah kepentingan ini untuk uh, membuka keran investasi sebesar besarnya. dengan cara kom uh, apa ya uh, regulasi terus standarisasi uh, apa namanya investor yang datang ke Indonesia itu semuanya di dibuat minim semini-minimnya gitu kalau nah argumen mereka adalah ini argumen ini argumen neoliberal klasik ya kalau misalnya investor apa namanya kalau misalnya usaha makin banyak kasar makin terbuka uh, maka uh, semuanya akan diatur sama pasar gitu bahkan lapangan pekerjaan lapangan pekerjaan juga akan makin terbuka buat orang-orang terus kesempatan kesempatan kerja terus uh, kompetisi kompetisi produk pasar misalnya kayak nanti kalau misalnya uh, banyak produk asing yang banyak produk asing yang masuk misalnya
3: hmm?
2: atau produk manapun lah, ada banyak di pasar kita uh, apa ya kayak makin punya pak makin punya banyak pilihan terhadap kualitas produk-produk kan kayak gitu. makanya yaitu itu justifikasinya tuh neoliberal pasik habis gitu kan. Cuman maksudnya negara tuh pengen membuka membuka apa ya? keran investasi segede-gedenya gitu. Makanya uh, regulasi regulasi untuk investor tuh sangat di regulasi dan standarisasi buat investor tuh diminimin banget. Makanya kan kemudian eh uh, untuk membu- untuk membuat hal itu terjadi kemudian uh, apa ya? kita eh uh, Uh, misalnya gue sebagai negara gitu gue sebagai pemerintah uh, apa sih yang dibutuhin sama investor gitu untuk supaya mereka datang masuk ke masuk ke negara gue gitu maka berarti ya, kan ya. apa yang bisa gue provide nih buat investor uh-huh. ya yang bisa gue uh-huh. provide adalah nih tanah gue banyak nih uh, di apa tanah tropis di uh, tan- tanah di Indonesia kan tropis itu suhitebel banget buat uh, kelapa sawit apa segala macam terus uh-huh. Gua punya kayak populasi gua gede banget nih. Gua punya apa namanya tenaga kerja dan tenaga kerja gua juga ya gitu deh. Makanya kayak nih tenaga kerja murah ada gitu. Terus ya udah. Dan uh, untuk memfasilitasi uh, apa namanya negara untuk memprovide itu ke investor ya. Makanya regulasinya dibikin seminim mungkin dan dibikin semurah mungkin supaya produksinya mereka bisa ada di sini, bisa nyaman di sini gitu. Kosnya uh, mereka di di-re- reduce banget lah. makanya uh, apa namanya kemudian misalnya nggak uh, ada standar standarisasi ya cuma maksud gue kayak nggak ada nggak ada itikat di RU itu nggak ada itikat untuk ngomongin uh, kesejahteraan uh, kelas pekerja misalnya dengan mengatur UMR atau segala macam tapi uh, cuti hamil diambil ditarik hmm. cuti haid ambil ditarik juga terus uh, jadi kita abis itu tiba-tiba uh, kalau saya lihat nanti ada Kita kerja jantinya cuma enam hari dalam seminggu gitu, jadi kayak ya, lu ya. libur nggak hmm. cuma nggak cuma satu minggu doang, eh iya pokoknya kayak lu kerja nggak cuma nggak cuma pejumat doang tapi sampai sabtu gitu. Maksud gue kayak kita kan berarti kan kita kelas pekerja nih produktivitasnya kan digencot banget, tapi untuk yeah, mengurang yeah. kayak untung kan investor gitu, tapi uh, ada dalam waktu yang bersamaan mereka juga nggak perlu ngeluarin kos ekstra gitu. karena gak ada, karena gak ada regulasinya di RUU maksud gue kayak justru bahkan RU memfasilitasi bentuk-bentuk eksploitasi seperti itu gitu. Itu hmm. itu satu salah satu contoh aja lah gitu kira-kira. Jadi maksud gue kayak dari dari penjelasan kayak gitu kayak kelihatan kan ini sebenarnya buat buat keuntungan apa gitu. Iya.
1: Emang memang kalau dilihat sangat-sangat ini apa namanya? Omnibus Law ini terlihat seperti apa ya? kayak episode baru di negara ini buat kayak tadi membuka keran investasi dan menggelar karpet merah buat para pemodal uh, untuk uh, semakin mengejot produktivitas tanpa dengan mengabaikan apa ya dengan mengabaikan mari kita bilang hak asasi manusia gitu. Jadi ngomong-ngomong kalau masalah uh, balik lagi ke masalah proseduralnya ini Jelas ini RUU yang kita bisa sepakat kalau ini RUU yang benar-benar problematis dan benar-benar micupolemik lah dimana-mana gitu. Kalau mm. untuk setelah um, ini kan udah sah nih, Omnibus Law RUU Cipta Kerja, itu untuk uh, advokasi secara jalur legalnya lah, jalur hukum itu kira-kira memungkinkan nggak sih? Atau malah uh, mentok gitu, Kak. Nah, kalau misalkan mentok tuh kira-kira kenapa ya? Menurut lu aja nih, lu aja kak, kira-kira kenapa bisa mentok gitu, kalau misalkan uh, lewat jalur hukum atau, apa namanya, uh, litigasi secara apa namanya, ya lewat jalur hukum gitu lah.
2: Nah, sebenarnya bukit kalau hukum, uh, ku, kapasitas gue sebenarnya minim ya, uh, untuk ngomongin jalur hukum apa segala macam gitu, cuman,
3: hmm. uh,
2: sebagai pengetahuan umum, hmm. kita tahu lah kalau misalnya ada hukum yang enggak produk hukum yang enggak jelas, bisa kita tuntut lewat judicial review gitu. Hmm, yeah, yeah. Cuma, cuman kema- kemarin kan emang sempet uh, berseliwaran diskursusnya bahwa, bahwa sebenarnya judicial, judicial review itu kemudian kalau pemerintahnya udah kayak gini, apakah, apakah apa ya maksud gua uh, judge-nya bakal berpihak sama kita atau enggak gitu. Iya, iya,
3: iya.
2: Ya kan dan maksud gue kayak memang uh, dan orang-orang hukum itu kan cenderung bersembunyi di balik imparsialitas dan apa ya keterlaluan gitu loh jadi kayak uh, keputusan yang mereka ambil kan kayak kemudian dalam tanda kutip gak, gak bisa diganggu gugat atau gimana gitu maksud gue kayak karena bukti hukumnya nggak cukup atau gimana nah itu kan kayak itu yang dipertanyakan kemudian gitu dan pun jalur hukum itu udah sering banget. Ditempuh oleh uh, kelompok-kelompok advokasi misalnya uh, Kayak kemarin itu kan uh, akhirnya uh, teman-teman dari Papua itu kan kemarin nuntut uh, Waktu rakyat kemarin di Papua, uh, pemerintah menutup segala akses internet di Papua hmm, yeah. kan Terus yeah. akhirnya teman-teman advokasi dari Papua itu menang secara pengadilan, menuntut Jokowi bahkan Uh, ya dan saya kayak ya udah berarti Jokowi kalah dong dan Jokowi harus harus membayar denda dan juga meminta maaf apa segala macam gitu pokoknya hukuman harus dijalani kan tapi apakah ada gitu maksud gue kayak apakah beneran dilakuin sama Jokowi gitu tapi enggak gitu maksud gue kayak uh, apa ya uh, ke kesetaraan di mata hukum itu hanya hanya milik orang-orang yang punya power dan punya privilege gitu ketika misalnya ketika misalnya mereka bisa berpikir seperti itu tuh gitu. maksud gue bahwa bah, uh, kita semua ini punya kesempatan yang sama di mata hukum uh, berarti mereka nggak nggak pernah lihat gitu loh teman-teman yang teman-teman advokasi yang udah berjuang dari beragam isu mulai dari Papua mulai dari kekerasan seksual mulai dari eksploitasi buruh mulai dari apa namanya kasus kekerasan ABK uh, awak kapal itu kan uh,
3: hmm,
2: yeah. banyak banget yang kayak gitu gitu betapa susahnya oh iya oh, yeah, sama kayak teman-teman refugee yang minta kewarganegaraan di sini gitu. Itu kan juga susah banget pendampingan ya apa segala macam. Dan itu memakan waktu, energi, biaya, yang ekstra banget sementara gitu, uh, mungkin gue kayak kita sebagai tema, uh, kita sebagai kelompok-kelompok barca gitu. Kita sebagai kelompok yang apa ya? dilemahkan oleh sistem gitu kita nggak kita belum tentu semuanya punya punya resource punya modal dan punya privilege yang sama gitu untuk menempuh jalur hukum yang beribetnya minta ampun kayak gitu jadi memang uh, apa ya uh, menempuh lewat jalur hukum sebenarnya kalau bisa ya silakan aja gitu maksud gua kayak ya silakan aja coba gitu cuman maksud gua uh, apa ya ya nggak semua maksud gue kayak kita semua udah maksud gue kayak Kelompok-kelompok advokasi itu udah udah ngerasain gitu loh gimana caranya, eh, gimana beratnya advokasi hukum yeah. dan maksud gue kayak kalau misalnya lu sebagai apalagi uh, posisi lu kebetulan uh, bukan dari kelompok uh, marginal ya uh, ngomong lewat judicial judicial review aja gitu, maksud gue kayak. Kelihatan banget bahwa imajinasi politis lu tuh sangat terbatas dan sangat apa ya sangat terbatas oleh apa yang udah ditentukan sama satu koalisi sama negara misalnya gitu. Jadi yeah. gue kayak
3: mm. harus
2: yeah. uh, harus ada dobrakan terhadap imajinasi politik di luar politik negara dan politik elektoral gitulah. Kira-kira gitu.
3: Mm. Oke.
0: Okay. Sebenarnya itu demo yang reformasi tahun kemarin berarti ya. Mm-mm. Tahun kemarin itu kan. gede-gedean ya, ya kan ada banyak agenda yang dibawa tapi kataannya kayak hasilnya nol besar gitu. Terus kemarin ada kemarin kemarin aksi lagi yang tanggal 8 juga. Sekarang lebih spesifik ke Omnibus Law berarti ya. Dan menurut lu aksi yang tiang segitu gitu yang tahun kemarin tanggal kema, tanggal 8 kemarin itu udah efektif belum sih buat apa ya? Dorong pemerintah buat nguin apa ya? Sebenarnya rakyatnya mau gitu. Apa sebenarnya Ya, yes, sia yes, 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 belakang. Menurut lo gimana?
2: Hmm, ini ini uh, pertanyaan yang menurut gua penting banget ya maksudnya. Eh, uh, efektif sih menurut gua jelas belum, maksud gua karena toh kita sampai saat ini enggak enggak melihat adanya uh, etikat baik dalam tanda kutip dari pemerintah. Untuk, oh, iya ya, kayak kok banyak banget yang protes gitu. Tapi kayak enggak, enggak ada yang kayak gitu gitu maksud gue kayak apa? Uh, politik uh, contentious politics uh, poli tanganm uh, itu apa ya gunanya adalah untuk mendisrupsi mengganggu uh, membuat tidak nyaman uh, status quo yang yang enggak yang itu uh, nggak pernah dengerin kita kemudian kita ganggu gitu lah mereka jadi kayak Oh iya ya yeah. gitu kayak ternyata 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 eh ternyata gitu uh, dan menurut gue ini belum 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 di belum cukup disruptif uh, supaya mereka tuh kayak ter, saya terganggu sih terganggu ya, cuma maksud gue bukan terganggu yang seperti itu kan, yang di yang ditujukan sama aksi-aksi protes ini gitu. Dan bahkan memang malah terganggunya malah bisa dipelintir-lintir lagi gitu kemana-mana gitu. Uh, yeah, ya yeah. terusak lah gitu kan? <laughs> Oke. Okay. orang-orang uh, bergelimpangan mati di jalan yang di yang di malah halte gitu karena so gue kayak bukan disruptif yang seperti itu kan yang ditujukan sama aksi-aksi protes ini tapi uh, mengganggu yang sampai akhirnya kayak mereka mereka tuh terasa, merasa terpojok gitu bahwa kita nggak punya pilihan lain selain mengabulkan keinginan raket atau bahkan nggak punya pilihan lain selain untuk menyerahkan kekuasaan gitu misalnya yeah. dan aksi ini menurut gue jujur belum belum cukup uh, belum cukup disruptif gitu uh, cuman maksud gue pertanyaannya apakah itu sia-sia atau enggak ya jelas enggak gitu maksudnya uh, kalau ini belum cukup kan bukan berarti nggak usah dilakuin kan gitu. tapi kemudian apa yang bisa kita pelajarin dari apa ya dari aksi-aksi ini rentetan aksi ini bahkan dari tahun lalu gitu. dalam metode organisir aksi-aksi yang ada di Indonesia gitu misalnya di kita gitu uh, metode apa sih sebenarnya yang efektif gitu kemudian dipelajari dari catatan-catatan di lapangan gitu makanya kan kemudian uh, selepas aksi kan makanya ada orang-orang yang mulai bersuara tentang aksi uh, yang tadi terjadi misalnya uh, kekurangan apa yang ada terus uh, apakah ada ada uh, views vision untuk kedepannya gitu itu bisa dipelajari dari catatan-catatan catat dari ya dari catatan-catatan mereka gitu dan juga nggak hanya catatan dari rentetan aksi yang kemarin-kemarin aja, dari tahun lalu, tapi dari 98, bahkan sampai sejauh 98, atau bahkan sampai sejauh 65 misalnya, kayak uh, selama, mm-hmm. selama kekuasaan Soeharto kan memang, sebenarnya aksi kan banyak gitu, maksud gue uh, meski represif banget ya, cuman kan maksud gue kayak perlawanan dari dari masyarakat kan, kan pasti akan selalu ada gitu, dimana, dimana ada power, pasti situ ada resistance kan.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Uh, makanya pasti pasti ada gitu dan maksud gue kayak apa yang bisa kita pelajarin dari dari resistensi yang udah pernah terjadi ini gitu catatannya dikumpulin diarsipin kalau bisa uh, terus kita bikin bikin uh, kajian gitu misalnya uh, kemudian kajiannya itu ya bisa bisa redistribusi ke teman-teman yang lain gitu untuk dipelajari untuk didiskusikan bareng-bareng gitu itu sih sebenarnya kayak maksud gue apakah uh, apa ya Resistensi itu diperlukan perlu banget, sumpah. Meskipun ya. se enggak efektif apapun, tapi ya maksud gue, uh, itu semua gak ada yang sia-sia gitu sih.
0: Hmm, daripada diem-diem aja ya kan?
2: Betul.
1: Sebenarnya ada contoh konkretnya, kayak gimana perlawanan itu sebenarnya ada dan eksis gitu ya. Tapi ya walaupun mungkin di, uh, aksi yang kemarin itu memang belum efektif, dan kalau misalkan kita ngomongin tentang evaluasi, mungkin kita butuh, kayak yang Kak Jul tadi ngomongin, kita butuh uh, mungkin evaluasi dari aksi-aksi yang udah berhasil sebelum-sebelumnya uh, dan kita mungkin butuh semacam kayak cetak biru untuk sebenarnya kayak gimana sih aksi itu biar uh, se-efektif mungkin berjalan gitu. Tapi untuk ngomongin aksi yang kemarin nih mungkin udah ada berseliweran juga tentang, nih, uh, khusus tentang aksi enggak, eh, sebenarnya enggak tentang khusus aksi kemarin sih cuman kayak gue baru mulai memperhatikan aja bahwa ini sebenarnya dalam aksi semacam ini, ada yang namanya semacam gatekeeping gitu. Mm. Mm. Gatekeeping kayak semacam, banyak sih contohnya, cuma ada beberapa kayak, uh, gue pernah lihat nih cuplikan di Twitter nih, ada uh, mahasiswa, mungkin kayak semacam koordinator lapangannya, dia pakai jazz or uh, mahasiswa jelas itu menerak-menerakin orang pakai toa, dengan gagahnya nih, ini bukan mahasiswa teman-teman, ini bukan mahasiswa, perhatikan, hati-hati, gitu. Atau sampai, uh, apa namanya, uh, banyak juga perempuan-perempuan yang juga didiskreditkan, didiskri- uh, gitu, dengan metode. Mungkin metode uh, perlawanan yang berbeda, dan bahkan sampai uh, kawan-kawan, teman-teman transpuan pun juga seolah-olah kayak diremehkan, gitu, ketika aksi. Ini kayak uh, fenomena yang bikin bingung, sih, sebenarnya. Ini kan mereka juga, awalnya nih gue anggap bahwa, Ini mulai uh, secara politis nih orang-orang sebenarnya sadar, tapi kenapa uh, mengeksekusi kayak apa ya? Jadi jadi gatekeeper gitu bagi aksi yang sebenarnya emang harusnya uh, solid gitu. Ada solidaritas diantara uh, elemen-elemen masyarakat yang berbeda gitu. Kira-kira kok bisa terjadi kayak gitu? Kenapa sih kak? Penasaran sebenarnya. Uh,
2: kalau gatekeeping uh, mungkin makanya kayak harus bisa dibedain sebenarnya uh, yang mana. quote unquote gatekeeping, keeping yang mana quote unquote preservation misalnya kayak karena kan memang kalau aksi semacam ini itu kan saking banyaknya elemen uh, sampai-sampai ada ada yang elemen yang tergabung yang bisa ya dalam tanda kutip jeopardizing lah kayak mengganggu tujuan dari aksi gitu uh, cuman kan maksudnya uh, definisi definisi itu kan kemudian uh, yang mentuin siapa itu lagi yang perlu kita tanya. pertanyaan kayak uh, apa namanya kalau gue membedakan dua itu sih sebenarnya gue ngelihat orangnya gitu maksud gue siapa uh, itu lagi tadi siapa yang ngomong uh, siapa yang ngomong uh, ini keeping atau bukan dan kemudian siapa yang ditujukan maksud gue kayak kelompok mana yang ditujukan mm-hmm. Uh, dibilang gatekeeping atau enggak misalnya gitu kalau misalnya kelompok kayak misalnya tadi perempuan kemudian transpuan terus uh, ada lagi ke uh, misalnya kayak ya gitu kalau gitu maksud gue kan ya nah, aneh itu. aja kalau misalnya lu bilang mereka uh, gatekeeping gitu ke mereka karena mereka adalah kelompok-kelompok yang paling terdampak termasuk kelompok-kelompok yang paling terdampak dari di omnibus law ini gitu uh, makanya nggak mungkin maksud gue kayak uh, masa lalu gatekeepingnya mereka orang mereka terdampak gitu kan aneh ya uh, lucu itu ya Kemudian juga me, apa ya kalau gue singkatnya ya uh, kalau gatekeeping ini karena referensi aksi yang kita punya aksi revolusi gede-gedean yang kita punya itu cuma 98 dan 98 hmm. itu udah itu udah diluted banget uh, di memori kita gitu hmm. Uh, maksud gue memori itu kan nggak harus lo yang mengalami sendiri ya, tapi kan bisa direproduksi lewat uh, tulisan, gambar yang lu lihat, koral, kayak apa yang lu dengar dari orang, itu kan kemudian jadi memori tersendiri di elu gitu. Jadi udah dilute banget gitu, udah 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 trickle down lah. Dan isi-isi uh, dari apa ya? isi dari memori kita tentang 98 ini udah kebanyakan romantisir gitu bahwa aksi itu yeah. harus seperti ini. Uh, bahwa hmm. kayak kalau saya aksi itu harus orasi harus berani harus ada di garda depan harus dite- harus ditabakin polisi jadi kayak imajinasi <laughs> itu Ya imajinasi kita tuh udah terbatas banget kalau aksi tuh harus begini 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 gitu uh, apalagi kan kayak romantisasi apa bukannya gue diskreditkan tokoh-tokoh yang udah apa ya berjuang buat revolusi 98 ya cuman maksudnya reformasi 98 ya cuman uh, kayak tokoh-tokoh kayak biji tukul itu kan tinggal sisa quote kuatnya aja kan maksud gue kayak uh, kita ngelihat misalnya kayak uh, wiji of Cool bukan sebagai manusia lagi, tapi kayak sebagai hero, sebagai mitos gitu loh yang yang uh, wajahnya aja kita nggak pernah kenal gitu. Cuman kayak uh, quote itu udah berseliweran di mana-mana gitu. Maksud gua kan, yaitu itu jadi tuh kayak membatasi imajinasi kita tentang bagaimana aksi yang seharusnya gitu. Makanya kalau uh, ada aksi yang berbeda, misalnya ada metode aksi yang berbeda atau ada peserta aksi yang berbeda dari imajinasi tersebut, makanya kita kayak tendensinya untuk keeping gitu. Lo kalau nggak kayak gini sih malah joget-joget gitu. Sementara hmm.
3: uh, apa namanya?
2: Sementara kayak di apa kayak di uh, Amerika Latin gitu, itu kan. Uh, itu benua hobinya demo kan maksud gue kayak yeah, tiap yeah, berapa tahunnya yeah. demo berapa tahun sekali demo ya itu semuanya perempuan di situ joget-joget di situ kayak uh, if I can dance to it it's not my revolution gitu maksud gue kayak yeah, uh,
3: yeah, yeah.
2: metode me- metode demo mereka tuh bawa speaker gede-gede ke lapangan terus kayak di di pusat ekonomi terus kayak digedein sampai maksimum biar ganggu itu disruptive itu cultural jamming tuh namanya uh, tapi itu bahasan lain lagi Cuman memang uh, uh, apa ya ada gitu loh metode aksi yang seperti itu. Gak harus metode aksi yang cuman teriak-teriak war-war orasi doang di, di mobil komando gitu. Mm-hmm. Nah itu kayak kemudian imajinasi kita yang terbatas itu kemudian memicu adanya gatekeeping gitu. Dan yang di gatekeeping pun teman-teman yang paling terpengaruh dari RU Omnibus gitu kan lucu banget ya.
3: <guruh>
0: <tuh> Sebenarnya masih ngomong aksi yang apa ya, seharusnya tuh aksi itu kayak gimana, tuh, biar de, biar disrupsinya tuh pas dan tujuannya tercapai gitu. Kita yang kemarin itu aksinya di, di istana negara apa di DPR gitu kan, yang masih di korupsi, di istana, di istana. Di istana ya, istana. Istana di hmm. pusat kekuasaan kan, yang reformasi korupsi di DPR kan, pusat kekuasaan juga. Gue pernah lihat di, di Twitter, baga kalau nggak salah ngomong, demo tuh harusnya di pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat bisnis. menurut lo aksi yang ideal tuh sebenarnya gimana dan di mana sih biar disruptif?
2: Balik lagi sebenarnya memang uh, ide-ide soal aksi itu harusnya seterbuka mungkin ya maksud gue kayak harus apalagi kalau misalnya kita terlibat gitu ya harus seterbuka mungkin gitu dan uh, harus menerima ide-ide yang baru yang uh, unconventional gitu, yang lebih kreatif gitu daripada sekedar imajinasi yang udah ada se- sebelumnya gitu. Uh, dan memang gue akuin kayak gue gak punya jawaban yang pasti paling Itu tuh kayak paling gini Terus kayak kalau misalnya pun kita merujuk ke referensi Itu pasti nggak bisa di copy paste gitu uh, Begitu aja di sini gitu Cuman memang ide-ide yang ada itu kayak harusnya mak- uh, dibiarin flowing aja gitu sih Dibiarin apa ya kayak bergulir aja gitu diskursusnya Dibiarin kayak misalnya diskursusnya bahagia itu Menurut gue diskursusnya sangat baik sih Kayak uh, memang Kemudian kan ditimpal timpal lagi sama beberapa orang-orang di Twitter kan bahwa Ya betul gitu, gua misalnya aksi, aksi di pusat kekuasaan itu memang cukup apa ya Cukup terlalu konvensional gitu misalnya Kayak, toh uh, ya ini gua juga ngepot dari baga juga bahwa Kayak misalnya kita geruduk istana Jokowi nya kagak di sana geruduk DPR DPR nya lagi tidur siang gitu kan Kayak lu mau ngegeruduk capek gitu kan jadinya Kemudian uh, ya yang harusnya harus dipertimbangkan adalah kemudian siapa yang mau, apa, siapa dan bagaimana kita mau mendisrupsi bisnis as usual di negara ini, gitu. Makanya kayak kemudian muncullah diskursus bahwa, ya misalnya, matiin aja pusat-pusat bisnis, gitu. Itu menurut gue itu valid juga, boleh juga, gitu. Kayak aksi occupy Wall Street di Amerika kan itu yang di occupy bukan White House-nya, tapi Wall Street-nya, gitu. Pusat bisnis mati. Terus apa namanya di Hong Kong gitu misalnya uh, di Hong Kong itu kan yang dimatiin bukan bukan apa namanya rumahnya si siapa tuh gubernur uh, cewek ya lupa lagi namanya ya dia bukan bukan rumahnya dia gitu atau bukan kantornya dia tapi uh, hmm. Hong Kong itu Hong Kong itu ya maksudnya kayak mereka tuh aware bahwa mereka itu adalah meski kecil tapi mereka adalah Bukan pusat ya, tapi kayak, maksud gue kayak uh, roda ekonominya mereka tuh kenceng banget secara global ya Maksudnya kayak arus kapital global itu pasti lewat Hongkong gitu Mereka aware akan hal itu, makanya mereka tuh nutup bandara Mereka nutup, uh, apa namanya, biar ya orang-orang tuh nggak bisa masuk keluar gitu Mereka nutup bandara, mereka nutup uh, subway, kereta uh, Supaya orang nggak bisa pergi bisnis as usual gitu Supaya ya business as usualnya mati gitu menutup kereta, terus habis itu demonya di Wall Streetnya mereka, gue lupa namanya apa dan akhirnya pekerja-pekerja yang ada di Wall Streetnya mereka itu juga ikut turun gitu itu mati, bisnis as usualnya mati gitu itu, gue kayak imajinasi-imajinasi yang kayak gitu yang, yang, yang dibutuhin di aksi kita kalau misalnya, pun, kalau misalnya merujuk sampai jauh ke revolusi Rusia 1917 misalnya Uh, Trotsky itu go occupy PLN gitu kayak mati listrik lu kalau enggak ada listrik enggak bisa apa-apain gitu. Cuman tuh kan udah <laughs> lama banget ya. Itulah dalam yeah, yeah. 1917 gitu kayak sekarang, sekarang udah 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 ada 100 tahun kali ya, udah ada tahun, sih? Udah ya. U-
1: udah. udah sih, udah udah udah.
2: Udah. Ya? Udah, kayak
1: maksud gue sahabat, udah.
2: <laughs> udah udah sahabat, ya dan bahkan kayak maksud gue Uh, se- udah selama itu gitu tapi Trotsky gitu udah bisa ngikir gitu loh kalau misalnya uh, apa gue tuh perlu mematikan pusat-pusat uh, kegiatan gitu kayak PLN terus uh, kayak uh, pusat medianya mereka radio gitu kalau di sini kan RRI ya uh, pusat informasi yeah. gitu gue matiin baru kemudian baru kemudian gue nyerang istananya itu belakangan itu udah paling belakang itu kayak karena istana udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu udah mati mm-hmm. uh, tapi balik lagi itu kan nggak bisa di copy paste ya di sini kayak mereka semua uh, contoh-contoh itu kan nggak bisa di copy paste di sini gitu dan kemudian gimana caranya kayak kita semua tuh kayak uh, apa ya absorbing itu semua tapi nggak di copy paste tapi kayak dikontekstualisasi lagi kesini apa yang hmm. kita bikin gitu hmm.
3: tapi, tapi
2: maksud gue kayak referensinya ada banyak gitu kan
1: iya iya iya
2: gitu-gitu tapi yang jelas kalau argumen-argumen gue yang paling utama adalah aksi itu harus desentral nggak boleh sentral eh, kayak aksi satu komando itu udah usang banget menurut gue ya karena eh, ketika lo ada di lapangan ketika lo ada di aksi itu itu sangat-sangat aspek temporal spasial temporalnya tuh genceng banget lo, semua apa yang akan lo lakukan disitu akan bergantung sama apa yang kejadian di pada saat itu juga gitu. Dan apa uh, pilihan lo untuk bertindak itu akan dipengaruhi sama orang lain dan akan mempengaruhi orang lain gitu. Itu itu aspek spasial temporal itu kencang banget. Jadi apa ya? organik gitu. Maksud gue kayak akan lebih baik uh, apa ya? tindakan-tindakan yang keluar tuh organik, organik aja gitu. Uh, dan gak ada di satu komando gitu. Kalau satu komando tuh kayak ribet itu oh, kayak iya. sangat sangat membatai ya itu balik lagi sangat membatasi imajinasi kita bahwa kita harus ngikut ada yang di atas uh, sementara yang atas kan belum tahu ada yang di bawah lapangan lapangan uh, kejadian uh, vibe-nya kayak apa gitu. Bahkan sekadar kayak lu misalnya berdiri di mobil komando sama lu berdiri di atas kerumunan itu vibe-nya udah beda banget dan gimana caranya orang yang di komando ini bisa ngerti apa yang ada di apa vibe, perbedaan vibe yang ada di kerumunan ini itu udah itu udah beda banget makanya kayak aksi itu menurut gua harus desentral gitu dalam makna apapun dalam makna komando hmm. bahkan dalam bahkan dalam makna misalnya aksi itu harus harus di DPR enggak aksi bisa di mana aja gitu aksi itu harus di Jakarta hmm. karena karena Jakarta itu pusat pusat ekonomi Indonesia enggak juga aksi bisa di Bandung bisa di Jogja bisa di Kalimantan di mana di mana-mana gitu dalam makna apapun gitu.
1: jadi Um, intinya emang yang gue sih tadi emang butuh uh, yang namanya desentralisasi karena emang selama ini kalau bisa dilihat-lihat tuh hmm. emang apa ya aksi tuh cenderung satu komando satu komando kawan-kawan kayak gitu kan cenderung terkentalisir gitu terfokus pada uh, satu orang yang gue kita belum tahu uh, kepentingannya tuh mungkin apa ada ada kepentingan kepentingan lain mungkin yang dibawa, ada kemungkinan-kemungkinan seperti
2: itu. betul, betul banget
1: jadi mungkin agak balik sedikit lagi um, sebenarnya ada hal baru lagi, mungkin yang uh, gua tangkep nih, uh, selama uh, rentetan kejadian ini nih, kayak ketika aksi ini agak uh, keluar sedikit dari konteks uh, sentralisasi atau desentralisasi aksi tadi, kayak mungkin ketika aksi itu mungkin aksi mahasiswa juga ya ini tuh kayak menganggap bahwa TNI atau tentara itu kayak quote unquote kayak derajatnya tuh cenderung lebih tinggi sama polisi gitu atau posisi tawarnya itu bisa dianggap kayak uh, oke okay, gitu ketika bernegosiasi dengan mahasiswa bahkan uh, sampai kayak pem- uh, lebih ke uh, yang gue lihat cara langsung tuh lebih kayak memuji uh, memuji gitu kayak um, padahal dua-duanya kan kayak sama-sama aparat gitu dua duanya itu sama-sama aparat mm-hmm. aparat negara. Dan uh, bahwa menurut gua sendiri nih kayak uh, pihak yang mereka uh, puji-puji dan uh, mereka anggap uh, satu kubu lah kasarannya gitu dengan mereka ini sebenarnya institusi yang sama, sama kayak institu- institusi yang merepresi teman-teman di Papua dan uh, ngusir-ngusirin petani di urut seu gitu. Menurut tuh tu, menurut tu sendiri nih kayak kenapa sih uh, di... di lapangan ketika aksi ketika demo ini walaupun dua-dua sama-sama aparat tapi kenapa ini si tentara nih dianggap dalam tanda kutip kasarnya itu satu kubu gitu dengan masa aksi kalau boleh tahu kenapa tuh penasaran juga sih sebenarnya nah uh,
2: ini sih sebenarnya kalau saya gue bilang propaganda sih ya propaganda sih kayak <laughs> uh, itu, jawab, <laughs> itu jawab itu jawaban itu jawab sikapnya terus ya. ya itu Uh, apalagi ketika ketika itu sudah direkam itu sudah dibingkai dan sudah didistribusikan lewat apapun sosial media apalah segala macam itu udah propaganda jelas udah, udah ada aspek framing dan udah ada aspek framing dan ada aspek distribusi gitu
3: hmm. cuman ya
2: dong segue dan uh, kenapa kenapa bisa bermasyarakat uh, uh, jatuh quote unquote ke dalam Jebakan propaganda itu ya uh, satu memang demo-demo di pusat-pusat ya bisa kayak di kota-kota yang lebih besar ya di Indonesia uh, itu kan yang yang handle biasanya polisi bukan TNI gitu. Jadi yeah, uh, yeah. terus dan kita juga pahamnya bahwa TNI sama polisi itu musuhan gitu loh. Jadi kayak <tuh> the enemy of Your enemy is your friend gitulah sam sam sorot
3: bentuk bentuk dari okay, itu okay.
2: Gitu. Cuman kan kemudian kalau misalnya kita lihat lagi uh, apa ya aksi misalnya yang bukan di kota besar misalnya kayak ya apalagi terutama di Papua ya kan itu semuanya mereka langsung di langsung di handle sama aparat sama TNI gitu. Kalau misalnya uh, represinya langsung langsung berhadapan sama moncong TNI gitu loh kayak jadi ya memang uh, gimana ya kayak ya jebak sama propaganda tapi pun uh, ya kitanya juga gimana ya balik lagi kayak sebagai orang yang nggak tahu bukan tahu ya maksud gue kayak mengalami sendiri gitu represi hmm. dari TNI misalnya ya hmm. de- represi dari TNI jadi kayak ya kita kayak uh, nganggupnya kayak jadinya kayak ya sevier lah atau apalah Gak, gak ngerti juga gue, cuman maksud gue kayak Ya itu, gue gak kayak, ya mereka gak ngalamin sendiri gitu Represi dari TNI, jadi memang ngelihatnya kayak ya Acap-acapnya aja, tapi TNI bukan bukan TNI juga dilihat sebagai Institusi yang sama gitu
0: Ya gue, gue mau nanya aja Kemarin tuh ada twitter siapa ya yang Bikin trade, gimana media Bikin headline-headline kemarin ya siapa Wisnu Prasetyo kalau gak salah Dia ngetrade isinya headline dari Kompas Menurut lu Uh, porsinya porsi dan biasnya media soal aksi kemarin itu gimana sih apa apa udah 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 fair apa belum gitu
2: balik lagi sih sebenarnya ya apalagi menurut menurut Mas Wisnu ya gitu Mas Wisnu itu kan juga udah bilang kalau sebenarnya ya media berperan besar tapi masih masih cenderung bias gitu gue sih setuju ya apalagi kan Mas Wisnu emang emang dosen kajian media gitu di UGM Uh, versi pasti udah, udah jelas dulu ya, karena memang uh, kelihatan banget bahwa mencoba mem-violentize nice, me- uh, aksi ini gitu, mendiskreditkan aksi ini gitu lah, uh, dengan narasi-narasi violence dan segala macam gitu. Dan tapi uh, yang harus dipertanyakan lagi kemudian, kenapa misalnya media uh, framingnya kayak gitu itu satu. misalnya kenapanya kan karena memang media-media masa yang gede itu kan rata-rata itu korporat gitu, itu media korporat hmm. dan emang dan emang ya punya kepentingan di situ misalnya ya trans TV yang punya siapa? Trans TV kan yang 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 ngebawain uh, membawakan membawahi ya, yeah. CNN di sini itu kan punya trans, hmm. terus ya RCTI hmm. MNC emansi punya siapa? Dan kepentingan mereka apa gitu Sampai maksud gue kayak uh, Mereka ya membiarkan Dan bahkan bukan membiarkan dengan sengaja Ngeframing kayak gitu misalnya Terus kedua ya kemudian Setelah siapa terus bagaimananya Kayak mereka ngeframingnya bagaimana gitu Dan bagaimana kemudian itu Berimbas sama persepsi masyarakat gitu kan uh, Sebagai Sebagai media masa kan mereka berarti punya apa ya pegang kabelnya gitulah megang aus pegang pegang apa ya kayak salurannya gitu saluran informasi kanal informasi dan mereka punya kuasa untuk uh, narok kabel itu se pun caranya mereka enaknya gimana gitu uh, nah. kan ya maksud gue kan dan siapapun yang punya informasi pasti mereka dia punya power gitu apa apalagi informasi segede itu ya pasti emang ya maksud gue ya itu pasti uh, siapapun yang punya informasi pasti punya power dan mereka kemudian mengontrol informasi ter- itu tersebut gitu nah dampaknya uh, dampaknya gimana ke masyarakat ya bisa lo lihat sendiri ya akhirnya kita bisa uh, apa ya kayak ini kayak DVD et impera gitu loh itu ini oh, yeah. kalau misalnya gue berani bilang ya uh, kalau misalnya gue berani bilang ya ini ya yeah, kan kayak kayak ya taktik kolonial gitu loh kayak uh, apa Me- memecah belah masyarakat supaya nggak 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 satu suara gitu maksud gue kayak uh, kita kita akhirnya jadi jadi lupa hmm. gitu suku kita sebenarnya siapa gitu kayak malah jadi fil filanize yeah, mal- malah jadi filanize yeah. satu sama lain kan akhirnya gitu.
1: apalagi emang terkait uh, framing media yang emang dimiliki oleh para Konglomerat-konglomerat ini tuh kayak uh, emang bener-bener terbukti berhasil gitu membagi uh, mungkin masa yang emang pada awalnya mayoritas pakat dengan penolakan sama ini omnibus law atau RUU Cipta Kerja ini uh, yang awalnya menolak tiba-tiba terbagi teralihkan gitu ada polarisasi uh, respons gitu diantara masyarakat bahkan kayak teralihkan gitu lebih fokus ke sebenarnya halte itu kalau dibakar oke okay nggak sih atau nah, kalau dibakar nih salah nih gitu Jadi emang ada 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 dua ada emang politik pecah belah gitu terpecah ter- jadi dua uh, antara yang uh, apa namanya pro g- gampangnya kayak pro dengan pembakaran halte atau kontra gitu dengan pembakaran halte kayak uh, metode metode apa ya metode metode aksi atau demonstrasi ini yang emang tentang uh, apa ya namanya uh, metode yang disrupt yang disruptif itu sebenarnya kelihatannya seenggaknya yang gue lihat tuh kayak emang belum uh, dipahami sama ya kata kelah Twitter di mana gue ngelihat semua ini uh, dua pertentangan dua opini ini kayak emang kenapa sih sebenarnya uh, apa yang kayak menyebabkan banyak yang kurang paham sebenarnya kalau sebenarnya metode aksi yang disruptif tuh sebenarnya diperlukan gitu kayak um, apa yang menyebabkan banyak ya kita bisa katakanlah kelas menengah gitu yang sebenarnya uh, dengan akses dan privilege yang mereka miliki, akses informasi dan segala macam yang mereka miliki, itu kenapa mereka sebenarnya belum paham sih kalau sebenarnya metode aksi yang disruptif itu uh, bisa dibilang lah, satu-satunya jalan gitu, untuk uh, menolak, untuk mengekspresikan uh, eksternalisasi aspirasi kita gitu, kalau boleh tahu kenapa.
2: Singkatnya sebenarnya ya justru karena karena itu justru kan mereka uh, punya review tersebut makanya mereka jadi nggak 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 paham Buk, dan pahamnya tuh bukan masalah paham ngerti secara otak ya tapi paham secara experience secara tubuh gitu secara secara mengakar keseharian hidup mereka sehari-hari gitu nggak nggak ngerti gitu bahwa uh, apa ya kita sebagai uh, orang-orang yang misalnya lebih marginal gitu. nggak punya pilihan lain gitu selain untuk melakukan metode yang disruptif dan itu satu dan yang kedua adalah karena metode disruptif yang kita lakukan itu juga mengganggu mereka gitu maksud kayak halter rusak yang terganggu sebenarnya siapa sih gitu maksud gue kayak oke okay, misalnya memang gue nggak nggak gua men, nggak menolak bahwa memang ada teman-teman kelas menengah bahkan uh, kelas menengah bawah gitu yang misalnya terganggu bahwa uh, 21 halter rusak misalnya Gaya kehidupan mereka juga jadi Jadi saya ya terganggu juga lah. Cuman maksud gue mayoritas siapa sih yang terganggu gitu. Gue. Kayak itu halte, yeah. 20, halte. Kayak 20 halte itu, 21 halte yang rusak itu, itu lokasinya ada di Jakarta Pusat, di depan bunderan HI banget lagi. Itu kan pusat Jakarta banget ya. Uh, yang kalau ke atas Tamrin, bawah Sudirman gitu. Uh, yang kaya di situ apa sih? Memang buru, apa, buru-buru bangunan, kuli? Kan bukan gitu. Tapi ya, maksud gue kayak Sudirman kan ya... Uh, Sudirman SCB itu kan Wall Streetnya kita gitu, yang kerja di situ siapa sih gitu?
3: Memang, mm-hmm. memang, yeah. t-
2: memang emang kawan-kawan buruh kan bukan gitu, maksud gue. <laughs> makanya kemarin, makanya gue bilang kemarin uh, bahwa memang ini tuh, ini tuh cuma hal yang rusak dan haltenya ada di pusat kota gitu loh, maksud gue kalau misalnya ini bukan ada di pusat kota pun uh, kayak belum tentu, misalnya mungkin tapi belum tentu juga. Uh, apa namanya perhatian kalian akan sebesar ini gitu dan ya maksudnya kayak memang yang yang uh, mereka kayaknya against juga karena mereka yang terganggu gitu loh bukan uh, sementara kayak tidak nah, ya makanya mereka akhirnya speak up nggak setuju bahwa kok hal tuh dirusak sih gini gini gitu sementara uh, teman sementara teman-teman marginal tuh kayak uh, udah ya maksud gue kayak misalnya teman-teman guru kayak kayak buru lah misalnya kayak eh, temennya teman pe- sesama pekerjanya kayak sampai eh, kerja sampai keguguran misalnya terus apalagi eh, kondisi pabrik yang enggak bener gitu itu bahkan eh, apa ya maksud gue kayak eh, dinikmati banyak orang berdiri tapi maksud gue kayak pabrik Pabrik itu kan tempat kerja banyak orang ya gitu. Maksud gue kayak ya hal kan juga dipakai hmm. banyak orang gitu. Jadi, hmm. maksudnya kayak kok nggak ada gitu loh. Maksud gue kayak bukan gak ada sih. Cuma maksud gue kayak uh, mereka kemarin diem aja gitu. Loh. Sementara kayak giliran status quo, uh, giliran status quo dan kenyamanannya mereka yang terganggu. Mereka baru speak up gitu loh. Karena maksudnya itu itu kayak akhirnya akhirnya mereka terganggu gitu. Makanya kayak mereka jadi nggak setuju. gitu kira-kira lah.
3: Ya
1: ya ya. Emang, gimana ya, emang susah sih. Sangat-sangat kompleks emang permasalahan aksi baik, apa namanya, uh, ngadepin uh, reaksi, uh, tanggapan, respons, maupun bahkan di aksinya sendiri ini, aksi penolakannya emang sangat-sangat kompleks dan banyak evaluasi uh, tentang gimana sih sebenarnya aksi itu seharusnya di uh, idealnya uh, bareng-bareng dirumuskan sebenarnya yang ideal itu seperti apa gitu, dengan melihat. Uh,
3: kejadian-kejadian
1: masa lalu seperti apa apalagi uh, balik lagi tentang uh, sebenarnya apa yang kita protes itu apa sebenarnya kenapa uh, negara itu sampai tega kayak gini gitu, untuk mengeluarkan merilis uh, produk-produk hukum dan politik yang memang merugikan warga negara sendiri gitu. Uh, kita udah bicara, mungkin panjang lebar kurang lebih sejam uh, tentang omnibus Buslaw dan selingkaran wilayahnya itu um, mungkin sampai cukup di situ aja, eh, pembahasannya karena waktunya emang enggak terbatas juga jadi ya, yeah, uh, mungkin sampai di situ juga uh, episode kali ini um, di akhir penghujung waktu ini oh iya, yeah, uh, mungkin mau promosi dikit nih, promosi dikit, jangan lupa uh, kalau udah sampai di sini dengernya uh, follow Instagram kita kanal Instagram kita di ada medium juga medium.com uh, slash at uh, Uh, sama Twitter juga ada Twitter Kata kalau nggak salah itu untuk ngikutin untuk berlangganan uh, konten-konten tentang sosial politik dan uh, budaya populer gitu uh, itu sih mungkin terakhir yang pengen gua uh, sampaiin uh, bahwa uh, intinya uh, kami berharap senganya uh, senganya gua secara personal itu berharap bahwa sebenarnya uh, sepatutnya dan yang seharusnya kita lawan itu bukan sama manusia. Apalagi uh, bukan teman-teman kita yang ditindas dan memperjuangkan haknya yang seharusnya diperoleh. Tapi yang kita lawan adalah sistem uh, kapitalistik hirarkis yang represif serta opresif dan berbahan bakar modal dan investasi. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Uh, sampai jumpa di episode saya sekata selanjutnya. Thank you.